0: Spelsnack avsnitt 475 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Oliver. Hej, hej. Och Amanda.
1: God dagens.
0: En ny vecka med mera att mm. prata om spel.
1: Mm. Mm. För ovanligheten skull.
0: Ja, precis. Jag tycker det. Fast idag, idag ska vi också prata lite om film. Vilket vi inte heller alltid skyr ifrån. Men idag ska vi prata om det. För att vi såg ju Super Mario-filmen tidigare. I alla fall du och jag, Amanda. Har du sett den? Den var ovanligt bra faktiskt. Eller, ja, ovanligt bra. Den var rätt och bra faktiskt. Oväntat bra, kanske. Oväntat bra. Men, Oliver, du har inte gått sett sig på Mario-filmen.
2: Nej, jag. Nej. Varför?
3: Vi gick du såg Sonic-filmen på bio heller.
0: Nej, men det är väl lite skillnad. Yes.
3: Nej, inte egentligen. Alltså... Vad är skillnaden?
0: Alltså. Tycker du om Sonic lika mycket som du tycker om Mario, till exempel? Nej,
3: alltså. Inte, inte spelen, nej, men jag har ungefär samma. Men alltså. Karaktären Mario och världen liksom svampriket och allt det där det betyder verkligen nada för mig. Alltså det, det är ju de, de är välgjorda spel. Jag har ingen jag, alltså jag, menar, jag får vi kröpa till korset och uh, erkänna att den ser bättre ut än vad jag trodde man kunde göra en mariofilm. För det är ju en grej som du och jag har typ nabbat som på poddet.
0: Mm, typ, ja, år precis. Om du, om och du är med i en film.
3: Vilket är helt ja, och jag, möjligt. Och jag bara, alltså det, det går inte att göra. Liksom vad, vad ska storyn vara? Och, och liksom svaret är att man, man gör en karaktär om Mario. Bara liksom, alltså ta
2: utseendet av Mario och liksom inget annat. För att du har inget annat att jobba med. Och så gör du någonting med det. Så det är min fantasilöshet. Um.
1: Jag kommer inte ihåg vad jag har ställt med i den debatten tidigare. Men jag var ju lite skeptisk till den här filmen på förhand. För att jag var också lite sådär att... Vad ska man göra med de här karaktärerna? Hur kommer röstgårdespeleriet vara? Kommer det liksom vara tillräckligt underhållande? När det liksom inte är i spelform? För att när du sitter och spelar Super Mario, då har du ju liksom alltid den biten att du har liksom de här olika förmågorna som du får. Du har dina banor som du ska ta sig igenom. Det är alltid otroligt tight. Man vet liksom att man får kvalitet när man spelar Super Mario, generellt sett. Sen så finns det ju några avvarter naturligtvis. men Jag hade nog inte kunnat tänka mig att det skulle bli så här bra faktiskt. Det var flera gånger som jag faktiskt skrattade rakt ut under filmen och tyckte liksom att det här var helt festligt.
2: Ja, men jag kommer se den när den typ dyker upp på någon säga rental service eller någonting. Det är bara att...
3: Alltså, och och nu, nu är det så att jag, jag är väldigt, mer, väldigt mycket mer selektiv när det kommer till vilka filmer jag går och ser på bio. För att det är inte lika lätt nu som, som det var innan man blev förälder att bara liksom sticka och gå på bio. Så nu måste man liksom fixa med barnvakter. Och, och allting ska klaffa. Men... Nej, eh, jag, jag, jag kommer se den. Jag, jag såg Sonic när den, när den dök upp på typ Play, eller fan det Play. Jag har inte sett tvåan än. Men den... Alltså båda de filmerna har väl högre liksom typ eh, betyg från kritiker. Än vad Mario-filmen har. Jag har jag hört... Tr
0: jag tror det... Jag tror det är Sonic-filmen, dock tycker jag att... Jag har inte sett Sonic 2, men jag har sett första Sonic-filmen. Jag tycker första Sonic-filmen är där. Ja, det skulle jag också säga att den är.
1: Alltså, den var väl helt okej okay egentligen. Men jag tycker nog att Mario-filmen är bättre. Och jag tror att det är just på grund av att det känns ändå som att man har gett karaktärerna tillräckligt med personlighet. För att det ska vara roligt att se på.
0: Mm. Men jag tror att har man ingen relation riktigt till Mario, förutom att man vet vem Mario är, så tror jag inte jag att man har jättemycket att hämta från filmen.
1: Nej, men det är inte precis som att man som helt ovetande kommer in och känner att wow, vilket karaktärsgalleri det här är.
0: Nej, nej, men alltså, så här att när man har fått liksom sämre betyg från kritiker, så är det nog liksom för att alltså själva berättelsen som den är, är ju ganska liksom så här att de gör inte så mycket med den. Eh, för att det, det som Super Mario-filmen gör då, att du, du har ju liksom... Det handlar egentligen om Mario och Lydia, eller Mario egentligen stjärnan då, såklart. Men, men de, är, de bor i Brooklyn, New York och de är liksom rörmokare Som precis har startat sitt eget företag. Och de är riktiga nollor. Liksom, det är så att sluta från jobbet, starta det här företaget, de har inga kunder. Familjen ser lite ner på dem.
1: De har precis liksom släppt någon form av reklamfilm som verkligen är så här riktigt hemmabygge.
0: Ja, ja, väldigt bra för att det var ett hemmabygge egentligen. Men, men liksom det, det, det är liksom under den här filmen så går det egentligen så att ah, men Mario och Luigi de är nollor till att i slutet får de vara liksom då superhjältar, om man säger så. Och det är liksom det. Är det <går> Så det är liksom inte så här att. Jag vet inte, filmens budskap är ju ganska. Alltså det är så här liksom. ah det är väldigt ganska platt, liksom stormässigt. Men sen så är det som händer, mellan liksom under filmens gång ganska roligt och speciellt då som man känner till Mario rätt så bra så är, det ju, så, så är det jätteroligt liksom att man ser olika referenser och och liksom karaktär och sånt som man känner till sedan tidigare eh, utan för den delen så ska det bli typ som, de heter den här, Ready Play One där liksom man slängde in lite så referenser och typ cameos liksom på ja. löpande band för att så... den boken är skriven så liksom att oh, jag bara namedroppar typ fyra stycken olika sci-fi serier här, det är så jävla smart sånt så, 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 gör så gör känns ingenting det för mig Nej, men så, så känns det inte här. Det är inte så att man åh titta, såg du det där eller såg du det där, utan det är liksom. Det är bara det är bara kul liksom att få se de här karaktärerna i en film.
1: Jag tyckte att Ready Player One var ganska så schysst när jag väl såg den, men ju mer jag tänker på den desto mindre tycker jag om den.
0: Jag gillar inte den alls.
2: Det, alltså,
3: det, det var. Jag hatar den inte när jag såg den. Jag tyckte att den var en, en välgjord, liksom typ let's action romp typ men men det är som att man, man slänger in alla de här liksom karaktärerna och referenserna utan liksom mycket tanke till liksom vad det betyder för de karaktärerna. Alltså kom du ihåg alltså, en av de bästa animerade filmerna som har gjorts, Jäggetten. Mm. Uh, hela poängen med den var liksom att han, var, han är liksom typ en vandrande atombomb, alltså han, han är ett vapen, men han vill inte vara ett vapen. Mm. Och så slänger de in järnjätten i en stor action-sekvens i slutet. <laughs> <Den> typ <laughs> rackar upp kills.
0: Ja. Um... ja. Och, och på, på det sättet är det liksom inte Super Mario-filmen även om liksom man känner igen mycket grejer därifrån. Liksom så att man bara, oh, du, du har liksom en Mario Kart-sekvens. Det finns typ så här. Man kan känna igen saker från spelen också. Men det görs liksom inte på ett sånt sätt att man bara, åh oh, gud vad pinsamt. Utan det, liksom, det passar egentligen ganska bra in i filmen.
1: Ja men absolut. Och det är ju i mångt och mycket ett referensmaraton och det blir ju nästan lite reklamfokuserat och liksom så här produktplaceringsfokuserat men det är ändå inte på ett sånt sätt att man liksom irriterar sig på det
2: mm. äh. äh, Nej Nej alltså som sagt
3: in har aldrig varit en faktor till varför jag vill spela Super Mario liksom
1: Nej absolut inte
3: och, så att, men nu har jag inte sett det så att jag, jag låter väldigt väldigt judgy nu. För att jag kan ju liksom inte döma ut den innan jag har sett det. Men, men det känns som att det där de har, har att arbeta med är liksom, att få saker att se rätt ut.
0: Och det ska och bara, jag, inte, jag, ska, jag ska inte säga att det är riktigt Det blir liksom inte riktigt så att det ska se rätt ut. Och bara Det känns som typ Mario och då är det liksom bra. Utan jag tycker ändå att de lyckas... Alltså inom de parametrar de bygger upp liksom Marsham Kingdom och liksom relationen de egentligen har Till liksom den verkliga världen Tycker jag fungerar rätt så bra eh, och, och jag tycker också liksom För grejen är att, att Bowser är ju skurken såklart eh, Och han, han liksom är ju inte Ute efter att göra Han är inte ute efter att härska liksom Över alla kungariken på grund av att han vill bara härska Utan det är till såhär bara, han, han är så kär i Peach Så att det är liksom hans mål, han vill gifta sig med henne Och då då, då liksom eh, skäl han ju en av de här typ en en Superstars. en, en, en ja, precis en stjärna eh, för den ska han ge sig pitch och det är liksom det är så då han vi friat henne eh, mm. sen Aha. gör de ju inte så mycket mer med det liksom att det, är så att, det skulle ju kunna finnas ett budskap eller en sens moral liksom, i hela filmen liksom att, för att Bowser är mycket sen han är typ incell Bowser där liksom att, att ja, men hon ska gifta sig med mig eller så ska jag få göra allt typ han ska ha liksom eh, och och, och ja, det är ändå det är typ... Ja, ja men precis, och jag tänker så, här, i här, det han till, och med sin, han till och med har sin kostym som han har i Odyssey, eh, i en mm. spoilers eh, men de hade ju kunnat göra någonting ganska intressant med det, liksom så här, att okej okay, men du kan ju liksom inte bara vilja gifta dig med honom och så ska det vara okej, okay. och sen om du inte får din vilja igen och så liksom ödelägger du världen du, liksom, det funkar inte riktigt så eh, men ja, Han är skurken Ja precis, han, han är skurken, ja men om man tänker nu alltså att i, I många sådana här typer av liksom filmer så skurken, även om skurken är skurk så kan man ändå liksom avsluta det, vad ska man säga, vänligt eller vad som helst. Ehm, och speciellt liksom i Super Mario där Bowser liksom figurerar i alla möjliga liksom tillställningar. Ehm, men här ser det mer så här, typ att nej men det är viktigt att Mario ska vara hjälte i slutet. Liksom. Det, det är liksom det som filmen liksom, det är där punkten sitter så att säga. Och det är väl liksom bara så här, att, ja ja, det, det är väl vad det är typ.
1: Och samtidigt känns det lite som att typ Peach är den riktiga hjälten.
0: Ja, ah, Peach. Jag tycker att det, liksom, för att det vi liksom, att det diskuterar då när vi börjar med liksom en här... Um, och om det skulle gå att göra en film av Super Mario eller inte så var det just det här. Okej, okay, men ska man göra då en, en, en film där Peach liksom blir bortrövad? Och sen så ska Mario rädda henne. Men det är liksom... Det har de gått helt bort ifrån här egentligen. Utan Hon, hon, liksom, hon är ju då prinsessa över Mushroom Kingdom eller drottning eller vad man ska kalla henne. Är prinsessa. Hon är ju prinsessa, men hon har ju ändå rollen som en drottning, för att hon, hon regerar ju. Eh, och hon liksom, hon leder ju vad ska man säga, typ slaget och sådana grejer. Eh, så att hon är helt klart aktiv genom hela filmen. Så hon blir ju inte liksom damsladd om man säger så. Eh, vilket är så kul. Och sen så, så här, ja men... Det är jätte synd att Luigi är med och han, han spelar med väldigt mycket liksom, från såhär, Luigi's Mansion. där att han är liksom, rädd. Och så himlar roligt i början av filmen så att typ, Mario bara, du kan inte vara rädd för allting Luigi han bara, ah, du skulle bara veta. Typ. Liksom sådana grejer som så gör de ju. Eh, och de lånar liksom friskt. You'd, från... ah, you'd be surprised. Så att de lånar väldigt mycket friskt från, från liksom såhär, att man har fått se personligheter från vissa av karaktärerna liksom, i alla de här spelen. Den enda egentligen som inte har någon personlighet är ju typ Mario för att han ska fungera för alla. Eh, och i filmen så tycker jag ändå att liksom, ha, han är liksom en han är en huvudperson liksom i, i, typ...
1: en helt vanlig kille
0: ja exakt, en helt vanlig kille och jag tycker att det liksom funkar det är ingenting i filmen som gör jag, ah, jag känner inte att det där liksom är karaktärerna vi har spelat i, i, i flera år, utan det är liksom ja, den funkar eh, så att jag var också jag var ju rädd att den skulle vara dålig men jag har också varit jättepepp på den hur länge som helst eh, men sen är det lite att det är en illumination film och de tycker om att slänga in lite kryssade skämt här och var för att nu måste det vara ett skämt. Och man bara här: okej okay, det där landar inte riktigt. Liksom. Eh, och sen en annan grej som är jättemärkligt i filmen det är ju det att de har ju tagit massa licenserad musik. Alltså inte då Mario-musiken utan liksom riktiga låtar från typ 80-talet. Mm. Och det är såhär... Me. Ja men precis, Take On Me och sen så var det ja, massa olika i alla fall. Och det är, typ så, det är så himla märkligt för att det blir lite så här, va? Varför? Det är inte ens Alltså tänker jag, okej, okay, är det för kidsen idag? Så bara nej, för att det är inte modern musik heller utan det är ju verkligen gamla dängor. För då är det väl typ för de här som bara, men vi spelar Mario på 80-talet så ska vi försöka köra 80-talsmusik. Eh, och sen så såg jag så att Twitter tror att det var ju någon... Det finns en remix där de använder så här, Donkey Kong Country-temat och sen någon låt från eh, eh, Tropical Freeze som verkligen synkar med en hel sekvens i filmen, där det är Take On Me, tror jag det är, till och, med. och det är så här. Va? Ja, det var nog meningen att det låten skulle vara där egentligen. Liksom. Så, att, så att det är lite konstigt. För att när väl typ Mario-musik och sånt dyker upp i, i filmen så blir man. Alltså man känner, man var oh, det är där från Super Mario Galaxy, så blir man. Lite så här, Hush, vad härligt. Liksom. Eh, så att det är väl det som sticker ut mest skulle jag säga. Det är den liksom, vad ska man säga, riktiga musiken.
1: Alltså det känns ju någorlunda skärmigt hur de har lagt in det. Men det känns också samtidigt malplacerat.
0: Ja, men alltså, alltså det hade ju bara räckt med att ta liksom, Mario-musik.
1: Ja, men precis. Den är ju liksom så ikonisk i sig.
0: Ja, och, och liksom för att då är det liksom och, och många av de arrangemangen också känns väldigt så här, typiska, typ Hollywood blockbuster arrangemang. Typ så när vi tittar på Halo-serien och var så här att, varför har de inte använt Halo-musiken? Eh, och lite så ja. kan, kan en del av musiken i Super Mario filmen också kännas förutom då när det kommer in de här klassiska liksom låtarna som man känner igen. Eller då när de här liksom Uh, jag kan inte säga riktig musik men liksom de här uh, hitlistedängerna hit hit kommer upp och man bara, ah, det, det är liksom, jag, jag vet inte riktigt varför man har gjort det typ. Uh, jag
1: kommer inte ihåg exakt vilka det var men man har hört dem 70-11 gånger.
0: Ja gud det, det är liksom men det är, det är ingen nya låtar heller. Det är ju typ 80-tals hits också. Uh, så det är lite märkligt. Men överlag, uh, jag, jag, jag måste säga att jag tyckte att filmen var jag tyckte filmen var bra. Jag bokade den på Blu-ray så att jag ska äga den också. Men det är liksom inte den bästa animerade filmen man har sett. Det är inte, det är inte riktigt...
1: Det är långt ifrån.
0: Nej, nej det är inte riktigt Pixar-kvalitet på den. Ja, nu, nu är Pixar kanske inte samma som de en gång har varit med tanke på att det kommer ut filmer på löpande band och alla inga hits. Men, men liksom, det, är inte, det är inte som man såg till Toy Story eller eller annat eller typ en Studio ghibli filmen är jättebra. Liksom. Det här det här är ju verkligen det här känns verkligen som en barnfilm också. Liksom. Att det, är inte, det är liksom inte som att man... Eh, alltså Vem som helst kan ju se den.
3: Typ Into the Spider-Verse.
0: Nej, precis. Into the Spider-Verse. Bra, för den, den filmen är ju jätte, jättebra. Alltså den är ju absolut slåss om att liksom vara den bästa spelet med filmen som finns. Liksom. Eh, och jag skulle inte säga att Mario-filmen slåss om att vara någon bästa av någonting egentligen. Det är den bästa. alltså det, kan vara det är den bästa, bästa Mario-filmen. Ja, det är den bästa mario så kan man säga. Jag har inte sett Mario från 93, så jag kan ju faktiskt inte veta även om jag har sett bilderna som är på liksom det. Take my word for uh, it. Mm, men, men den är, alltså den var, alltså, den var den, alltså man känner sig ganska glad att man har sett den i alla fall.
1: Alltså jag förväntade mig att den liksom skulle vara så här två av fem. Men den var ju betydligt bättre än så.
0: Som
1: mm. sagt, du har ju varit otroligt pepp och jag har liksom inte velat pissa på din parad. Ja, men jag har jättetär. ju liksom inte varit speciellt pepp. Före liksom vi började se filmen. Och jag kände liksom inte någon gång under filmen- att ah, men nu måste de gå vidare. Utan de hade liksom roliga delar hela tiden. Och de hade liksom så här roliga utmaningar- som var knutna till olika ställen- som man fick se. Så jag tyckte det var ett jätteskärmigt- kärleksbrev liksom, på något sätt- mm. till Super Mario. Men samtidigt som sagt- det är liksom ingen exceptionell film i sig. Nej. Utan det är nog liksom mer att man känner att det här var väldigt bra för att vara liksom Mario. Eller för att vara liksom en spelkaraktär som är så pass. Inte ointressant vill jag egentligen inte säga. För det är liksom inte ointressant på det sättet heller. Men det är ju liksom inte spelkaraktärer som vi har lärt känna. Som har liksom så otroligt mycket djup, sånt som man verkligen kan gräva i. Utan man måste ju verkligen i så fall försöka tillskriva de olika typer av attribut. Som det här med parodi Insel Bowser till exempel. Och vi har prinsessan Peach som verkligen är så här stark, självständig kvinna. Som regerar över alla toads, som är liksom små fegisar. Mm. Förutom en.
0: Ja men precis, sen, ja men to Toad var jätte... Alltså, men det, det är också det, de har ju lyckats med castingen och jag vet att det var mycket snack om liksom Chris Pratt's version av Mario, men jag tycker att helt klart att det funkar det är liksom så att det är inga konst, jag tycker inte att Mario känns liksom märklig eh, rent röstmässigt, nej det är inte Charles Martin som har hans röst som är väldigt liksom speciell och säregen hans version av Mario, men ingen hade ju orkat lyssna i en och en halv timme på den Mario liksom i, i ordentliga repliker, det, är liksom, det funkar inte och jag tycker det är väldigt bra. Så att nej, den är... Nej. Den får en
1: extra bonus, bonusstjärna. Bara på att man vill liksom en shy guys. Wow.
0: Ja, men precis. Och Jack Black som Bowser är ju också jättebra. Det, jag önskar nästan att han fått ännu mer utrymme. Liksom.
1: Ja, men absolut. Han fick vara med oväntat lite egentligen. Mm. Under hela filmens gång. Men de gånger som han var med var otroligt roliga. Och framförallt så finns det en låt... I den här filmen som Jimmy har gått runt och sjungit på ända sedan vi såg den.
0: Den fanns på Spotify också så jag har gått och lyssna på den också.
1: Och det känns lite som så här Jack Black jammar och har kommit på den här.
0: Ja, Men typ, man är typ, jag har ju sett ibland så här vissa grejer som Jack Black ofta gör så här röster och sånt och sen är liksom tränar liksom, eller värmer upp rösten. Så sjunger han ju liksom. Och det är liksom lite nonsens. Och det är samma sak med den här låten. Det är liksom så här att. Man, här kommer det fränger. Men man vet inte riktigt vad man ska säga. Så man säger ett ord liksom hur länge som helst. Och sen så går man vidare. Så det är faktiskt väldigt roligt. Nej eh, äh, men ja. Jag, ska inte, jag vet inte om jag ska säga att det är positivt överraskad heller. Jag var rädd att det skulle bli katastrof. Och det blev det inte. Så kan man väl säga.
1: Jag är positivt överraskad.
0: Ja men det kan det vara. Bra. Men eh, det är ändå kul. ändå Att alltså, alltså, filmer baserade på spel. Liksom, bara att folk tar det lite mer på allvar, liksom, att, att, att man liksom lägger mer större tanke på det än liksom typ ja, men mario från 93, alltså, jag vet inte vem som tyckte att det var en bra idé och, och lite annat. Att den, det liksom, och det, det lär väl bli, De, alltså, filmer baserade på spel lär väl bli en typ nästa stora grej i Hollywood nu när liksom såhär, ja men The Last of Us, jättebra kritik hade den fått, Mario-filmer in hur mycket pengar som helst, eh, kom tror jag, sa i veckan att de, skulle liksom, de är med och producera en ny Street Fighter-film. Så vem vet hur det blir. Liksom. Men, wow. eh, så att, eh, ja, vi får se. Och det lär ju säkert bli fler Mario-filmer, alltså, antar jag. Och sen vet man inte ja. om det kommer bli deras andra liksom ip och grejer också. Eh, alltså, de lägger ju typ lite upp också för att det finns typ ett multiverse även liksom i, i Mario-världen. Så att då kan bli vad som helst.
1: Vi har ju med Donkey Kong till exempel.
0: Ja, men Donkey Kong är, är ganska hårt i till Mario. Jo, jo men Redan. precis. Men, men liksom... det är liksom inte
1: bara Donkey Kong. Utan det är ju liksom hela ah, den klanen.
0: Precis. Och, och kommer aldrig, jag, kan inte, jag kommer aldrig släppa att Donkey Kong skrattar som Seth Rogen nu. Det är liksom... Det där. <laughs> och man var åh nej. Why? Så ja. ja men det,
2: ja, det var roligt, roligt att se den tycker jag.
0: Men ja, vad har, vad har vi spelat den senaste veckan? Oliver, har du spelat något roligt? <kör> um, ja,
3: jag var ju uppe och hälsade på Stefan och han fick mig testa Marvel Snap.
0: Ja, vad tyckte du om Marvel Snap? Det är faktiskt, The of my <laughs> det är faktiskt kul. Uh. Um, ja...
3: Jag är inte världens spel som Hearthstone har aldrig intresserat med, så kortspelar lag är, är, är jag inte, inte intresserad av. Så att när det händer så är det liksom um, en anomaly snarare än liksom, oh ett nytt kortspel om jag så testat. Jag gillade Gwent i, i Witcher. Ehm um, och här är alltså, jag känner att största styrkorna är att det är, liksom, det, det är väldigt lätt att bara starta och komma in i direkt som nyspelare.
2: Mm.
3: För att det är liksom inte överkomplicerat och de håller det ganska smart i att de introducerar liksom nya element och nya regler och grejer eh, med tiden snarare än att dumpa allting på det på en gång. Um, och jag tycker det är väldigt kul att liksom samla de här typ Marvel-karaktärerna i kort och, och att liksom successivt uppgradera dem ehm, och, och liksom. Ähm, teckningarna på de här korten är väldigt snygga.
0: Utom pixelvarianterna.
3: Jag har inte sett några pixelkorten.
0: Nej, äh, de är fruktansvärda. Alltså det verkar man tänka sig. Ja, men pixelart på liksom Marvel-karaktärer, det kan ju bara bli en hit, eller och så ser man om man bara. Vad? Vad är det?
3: Oh. Oh, nej, men, så att det har jag spelat lite grann och, det, och satt lite på flygplatsen och spelat också. så att mm. Det är definitivt ja, jag... min go-to när det kommer till mobilspel i alla fall nu.
0: Uh, ja, jag spelar ju Marvel Snap varje dag. Och gör mina dailys liksom. Och, och, mm. och håller med. Det är liksom... Ja, och jag har också kommit till den punkten där jag till exempel med säger oh, gud, nu meta spelet så himla tråkigt så typ alla spelar samma kort. Jag, börjar,
3: alltså, jag har liksom hela tiden misstänkt att spelet eh, parar ihop mig med typ bottar för att jag vinner nästan alltid.
0: Ja, upp till typ level 40 så är det större chans att man hamnar mot bottar. Eh, och sen, men du kan fortfarande Alltså är du på typ level 20 så kan du fortfarande möta bottar Så det är inga problem eh, Men ju högre upp du kommer i rank Ju, ju mindre ju mindre chans blir det egentligen Att du, du paras ihop med en bott Utan då blir det mer och mer verkliga spelare Och det kommer man märka också eh, Så att eh, men ibland kan det vara skönt att köra mot bottar. För ibland så har man haft en så jävla lång sträcka av att det går bara skit. Och så möter man mot någon båt och man var yes. Nu får jag vinna.
3: Ja nej så det. ja men det, det har varit roligt. Jag har även spelat South Park The Stick of Truth. Mm. Har du spelat det förut eller var det första nej, gången? Nej det är första gången. Och jag. Alltså jag älskar ju South Park. Så att, jag tror att det enda som har hållit mig tillbaka är liksom att det är ett, eh, jag var nära på att säga turbaserat, men jag, jag vände mig om så att Amanda attackerar mig. Eh, jag attackerar hon kom med någon. kniven i högsta hon bara! <laughs> Omgångsbaserat,
2: eh, turordningsbaserat, rollspel. Um, så, för att det är verkligen inte min genre om man säger så. Uh, men
3: man kommer in i det ganska ganska bra jag tror att timingen alltså, nu var bara, bara för att liksom jag har börjat hamnat i en sån här South Park uh, period där South Park är typ det jag kollar på när jag, när jag inte alltså det är så här min comfort food just nu mm. uh, och jag bara kollade och såg att det låg på så här, det var på 75% ria. Jag bara, okej, okay, så, så det är dags nu. Så jag startade. Och det är ju lite typ som alltså det är verkligen gjort för att vara liksom ultimata liksom drömspelet för en South Park-fan. För att du får göra din egen South Park-kid. Mm. Så här, the new kid on the block. Och du är granne med Butters. Och Butters är min favoritkaraktär. Du gillar alltså Butters. Ja. Vem, vem gillar inte Butters?
0: Alltså nu så här. jag har inte sett eh, South Park jag typ gick i högstadiet. Eh, och då Butters byttes ut mot Kenny och jag gillade ju Kenny. Eh, eller Kenny byttes ut mot Butters. Så att jag, jag, jag gillade inte Butters på grund av det.
3: De, sam, de samexisterar nu.
0: Um, ah, ja men det, det förstår jag också. Men det är så oj, länge sedan jag såg, eh, <laughs> såg Då har jag missat South mycket Park.
3: bra grejer. Alltså, alltså Butters är... Han är underbar. Man vill bara. Han råkar allt... ut för sån hemsk jäla skit och det är aldrig, liksom.
2: Han förstår aldrig riktigt allvaret i det. Och Han är så pure. Ja, så att
3: det är musik. Men alltså, man startar sin. Man gör sin South Park Kid och så flyttar man in här. och så säger de bara, man går ut och liksom träffa ungarna på, i grannskapet och du har någon form av bakgrund det finns en anledning till att du har fått flytta hit och du, du minns inte vad som har hänt så det är förmodligen någonting fucked up
2: mm.
3: och så går man ut och så har man liksom kartan över South Park och så kan man liksom se, okej okay, så där är Cartmans hus och där är Stan och Kyles hus och, och där borta längst ner på vid soptippen där på Kenny <laughs> så det är liksom man kan liksom kartlägga det här ganskapet som man har sett liksom i alla resa år på TV. Um, och det är, det är väldigt trevligt. Och alltså spelets writing är ju såklart. Det är ju där spelet skiner.
2: Oh.
3: Uh, liksom allting är
2: bara absurt och, och nästan kränkande. Vi vissa ser som satt alltid är.
3: liksom dansar över typ. Och balansera på linan över liksom vad som är okej okay att säga. <laughs> mm, mm. Jag tror att anledningen till att Sattbak har överlevt allt, liksom den här typ cancel culture-grejen är för att de, typ, de, de driver verkligen med allting. Det är ingen som är säker.
0: Nej, men sen också uh, det att de har hållit sig eftersom sättet de uh, utvecklar showen på också så att de, de kan ju vara väldigt aktuella.
3: Ja, det är ju inte absolut. som att de
0: säger att oh, men nu när vi pratar om det här, det hände för ett halvår sedan. Utan jag så bara: oh, men det här hände förra veckan. Mm. Ehm, sen så jobbar de ju typ halvt om halvt ihjäl, så jag också på grund av det. Men det är ju. Det är, och, det, och det är ju liksom egentligen de säsongerna jag har missat som där de liksom har varit mer aktuella och i framkant på liksom politiska händelser. Ehm, mm. Och så. Ja,
2: nej, så att, äh, det, det har varit roligt och. Men jag, tror, jag, jag tror att jag... Jag hoppas
3: att jag kommer ta mig igen och att jag håller mitt liksom, intresse. För att nu är det så, det är så mycket som fajta som din uppmärksamhet och din tid.
0: Ja, det ska inte vara så långt. Du ska, du ska ju typ kunna klara det på 15 timmar.
3: Ja, Okej. Okay.
0: Vilket inte är liksom långt för ett uh, rollspel egentligen. Så att, Nej. Uh, jag vill minnas att det skulle vara... Jag, jag vet att det var många som klagade över att de kände att det var lite för kort. Uh, och jag känner liksom att det kanske är positivt att det inte ett spel så långt
3: <laughs> ja men för att det är alltså som sagt det är tvådimensionellt eftersom att menar, det, det måste ju vara det ifall det ska liksom se ut som South Park
0: mm.
3: det känns konstigt att se liksom en 3D modell av kart om men...
0: ja, jag tänker typ det här ser ut som South, alltså det typ om ja, man tänker så här det här äh, Simpsons hit and run Ja, precis. Liksom det, typ den tredje modellen, fast av South Park. Det är ja. Det.
3: Uh, så att det är, alltså uh, ungarna är
0: liksom mitt uppe
2: i
3: ett stort, alltså stort live i princip. Uh, och de krigar om The Stick of Truth, det är bara en pinne, men liksom i deras liksom headcanon eller det, det, den världen om man skapar för sig själva så är det liksom den som innehar The Stick of Truth har liksom oändlig makt i princip. Mm.
2: Uh,
3: och det är uppdelat i uh, människor mot alvar. Så du, så du hamnar på människornas sida och Cartman är den som leder den sidan. Jag har inte träffat Stan och Kylen, Så jag vet inte mm. vilken sida de är på. Men de använder de här karaktärerna väldigt väl. Um, med liksom allting som man känner till om dem och sätter dem i liksom roliga fantasysituationer så vid något tillfälle så säger de liksom att ah, vi måste gå och hitta The Bard och alla bara fryser till och bara The Bard och man bara vem kan detta vara och sen så är det liksom kul när det avslöjas vem det är och, um, och det, det, är ju, det är väldigt liksom kiss och, buy, och liksom det är typ magi, magi attracke i det här är bara fjärtare i princip din favorit. Uh, ja. Precis. Um. Och man hamnar liksom i helt galna situationer. Och de håller sig inte liksom strikt till det här fantasy-temat utan liksom första natten när man ska gå hem och lägga sig så blir man kidnappad av de här aliensen <laughs> från, från första säsongen. Och de provar uh -huh. dig. Och så är det plötsligt så lyckas du använda den här proben som sitter i röven på dig för att liksom det blir som en ny ability för dig.
2: <laughs> Och Ja, det är väldigt roligt. Det är ju liksom, skrivet av
3: av serieskaparna så det är liksom det känns som att man spelar en Uh, om inte liksom ett avsnitt för det är lite för expansivt för att känna som att man är liksom i serien men, men som en liksom ska man säga big budget film i princip.
2: Mm. Och uh, det har liksom ganska kul battle mechanics också när man kommer in i det. Som ändå är liksom någonting där lätt att ta sig in i och förstå. Mm.
0: Jag har varit sugen på att spela det. Det blev inte så att jag köpte den när det kom. Men jag har ju det på 360 egentligen. Via Games Gold. Så att jag skulle kunna liksom köra det. Men det har bara liksom inte blivit av. För att jag inte. Jag, jag tyckte om South Park mycket när jag var yngre. Och sen så började jag samla på dvd boxarna För jag tänkte att ja, men det ska vara kul att liksom ha allt. Och det här, det, här jätte, alltså det här är flera år sedan. Så att det är liksom inte som att jag var typ. För två år sedan bara nu ska jag samla South Park. Eh, och jag bara så här att. Jag kände inte, i alla fall inte från tidiga avsnitten, var det liksom så här att äh, det är inte riktigt inte min kopp te längre. Eh, så det är nog därför jag liksom bara dragit mig för att göra det helt mm. Även om jag alltid ja. varit nyfiken på det, för att det är liksom, jag gillar rollspel. Och jag kan tänka, alltså, det är bara kul också att se ett spel som ser ut så att vara så troget
2: eh, serien. Då. Ja, men verkligen.
0: Ja, men roligt. Eh, och sen när du har kört det här och är du planerad att köra uppföljande?
3: Det återstår att se. Jag vet faktiskt inte. se hur jag känner när jag är färdig.
0: Ja, sen måste man också ha paus liksom. Ja. Jag klarade ut Spyro 2 för några, typ två veckor sedan liksom, Och det var så att ja ah, ska jag börja på trean nu? Och bara, nej, det misstaget gjorde jag förra gången när jag spelar klart ettan. Och sen hoppade direkt på tvåan och typ körde en, en timme och bara så här, nej, det får vara nog. Mm. Eh, men Amanda, vad har du spelat? Vi har ju spelat tillsammans. Har vi? Det här har ingen aning om.
1: Nej, jag förstår att det kan vara lätt att glömma. Ja. Vi har ju ja. faktiskt gjort som så. Vi har startat upp Diablo 3.
0: Ja, det stämmer. Det var, det var på rea nu.
1: Ja, men precis. Till din stora lycka.
0: Ja, men det var att Jag har ju varit ganska sugen på att spela. Eller att vi skulle spela någonting tillsammans. Typ Diablo-liknande som vi spelade i Betan 4 och tyckte att det var rätt så kul. Och då var så att men, fan, vi hade kunnat spela Diablo 3. Det är ändå Diablo så att säga. Men det var bara att spelet var ju svindyrt. Alltså det kostade ju fortfarande 639 spänn. Om man ville köpa Eternal Collection då, som innehåller 3 Plus expansionen. Plus Necromancer del 1 Och nu var den boxen var på Rea. Och sen var Diablo 2 Ultimate Evil Edition också på Rea. Och där ingick Diablo 3 Eternal Edition med allting. Precis, för
1: 197 kronor så passa på.
0: Ja, och den var dessutom, det var billigare att köpa Diablo 2 med trean än att köpa Diablo 3 med allt. Så det var ju liksom, det var så här, why? Det var
1: mycket förvirrande.
0: Jättemärkligt att Diablo 3 borde ha varit betydligt billigare. Men jag antar att det är också lite så här lite så ful en grej. Det är så att folk som inte vet att den ingår i tvåan, köper trean då som är dyrare. Ja men
1: precis, förmodligen var det så. Så fort eh, påskhelgen började så började du sitta och dra mig i tröjan om att jag skulle köpa den här så att vi skulle kunna spela tillsammans. Ja. Och jag har ju lovat att vi skulle spela det så fort det liksom var på det. För jag har ju det på Playstation 4 sedan tidigare. Men i och med att du hade det på Xbox så ville du ju spela det där. Så att, eh, då satsade vi liksom på att göra så. Mm. Och i och med att det faktiskt nu var så pass mycket billigare så att det liksom var överkomligt att skaffa det igen så satte så vi ju tänderna i det och det har faktiskt varit väldigt roligt att spela det tillsammans Jag kommer ihåg det som betydligt svårare Jag vet inte om jag spelade på en svårare svårighetsgrad eller om det helt enkelt var så att när jag spelade med Demon Hunter helt grön och liksom inte visste vad jag skulle hålla på med egentligen så var det automatiskt svårare eller att den jag spelade med helt enkelt var sämre än Jimmy Förmodligen det.
0: Jag alltså, det var ju bara det att jag vill också minnas att det lilla jag körde av Diablo 3, att det känns mycket svårare. Men nu jag, jag är ju också sex att började vi på hard eller körde vi på normal? För att vi, vi kör ju inte på lättaste. Jag tror att det finns en, en, en svårighetsgrad under det vi köper, och sen är det normal, och sen har du hard. Och då tror jag så här när vi körde fyra ansvarsta, att vi ökar ju svårighetsgrad efter ett tag. För vi var, vi började med det är lite för lätt. Eh, och nu är vi började jag bara tre ansvarsta, ja men vi, vi börjar nog på normal i alla fall för att liksom se. Och det är ju liksom. Alltså, typ var, varenda boss vi har med titels som bara smälter ju det, är liksom, det, det har inte varit något problem alls vilket jag kan tycka är lite, lite synd att vi liksom inte behöver kämpa någonting um, men, men annars är det ju kul alltså, det, det är ju liksom, roligt att spela tillsammans jag tror inte jag hade tyckt att det var så kul själv och det är väl liksom det lite problemet jag haft tidigare med den här typen av spel att när man går in i de här grottan och sånt själv och sånt man bara, ah, men det är väl, väl så där men tillsammans är det så kul
1: jag hade nog aldrig spelat där själv Nej. Varken förra gången eller den här gången. Jag vill minnas att jag till och med har startat upp den någon gång. Och bara känns så här att, nej, Det här kan inte jag spela själv. Mm. Det känns inte riktigt som min grej. Det händer väldigt mycket. I liksom. Olika undermenyer och det är Som man behöver liksom hålla koll på. Och jag tror att. När jag spelade det första gången. Så var det liksom. Så pass mycket att hålla koll på. Att jag hade nog blivit extremt förvirrad. Så det är ändå. Fem år sedan jag klarade det. Första gången. Och när man liksom inte har spelat- den typen av spel tidigare- man har spelat väldigt lite- ur Blizzards bibliotek. Så då blir det ju en ganska så hög tröskel- tänker jag. Och nu liksom när vi dels har- Diablo 4-betan väldigt färskt i minnet- och man dels har spelat igenom- hela spelet en gång tidigare- så blir det ju mycket mer överkomligt. Man vet om man kan slänga- man vet vad man liksom kan laborera med för att få det så effektivt som möjligt. Det blir liksom en helt annan upplevelse. Så det kan helt enkelt vara att det var så mycket lättare den här gången bara för att man visste vad man skulle göra egentligen. Mm. Plus att som sagt, vi spelar tillsammans och vi har varit ganska så bra båda två på att optimera båda våra karaktärer. Och framförallt du. Du är ändå ännu bättre på sånt än vad jag är. Du med din galna resurshantering och liksom när du ska sätta ihop din karaktär. Och du har ju dessutom Necromancer. Varför valde du den?
0: Alltså jag brukar alltid köra, som så sagt, det här pratade vi redan om i Diablo 4, men jag brukar alltid köra som liksom eh, svärdsgubben eller liksom soldaten eller riddaren eller vad som helst. Och så tänkte jag, men det var kul att köra Sorcerer i Diablo 4-arbeten. Så jag tänkte att jag ska köra någonting annat den här gången också. Så då tog jag Necromancer, för det var också en klass jag var intresserad av när vi körde Diablo 4. Eh, vad tänkte jag, men istället för att jag typ köper eller, bergen eller något annat, liksom stort, uh, buffel, eller stor buffel, så tänkte jag om jag tar den här Necromancer istället. Och det har varit faktiskt väldigt roligt. Eh, och sen den klassen är ju väldigt stark dessutom. För att jag har ju typ, ja, men förutom att man kan typ ta upp så här döingar som hjälper en att slåss, så, så har jag också en skill nu så att när jag dödar fiender så, så kan jag liksom, då har jag en magiattack som gör att deras lik som de lämnar efter sig sprängs. Och det rensar ut typ skärmen. Alltså det är typ man går in, man dödar några stycken och sen så bara... Alltså det är typ bara stänker blod och grejer. Så att det är helt galet.
1: Ja men verkligen. Och när vi dessutom spelar tillsammans så har våra respektive förmågor... Alltså jag kan knappt se att någon fiende skulle kunna rå på oss. Du försökte ju dö innan för att jag råkade bli fast
0: jag råkade gå in till en boss och du hamnade utanför så du kunde inte komma in förrän då antingen att jag dör eller bossen är klar.
1: Ja men precis och då förlorar jag ju maxa liksom, erfarenhetspoäng så du skulle dö och det tog liksom jättelång tid för jag dig var... att dö för att dels så återgenererade din hälsa och dels så hade du liksom någon form av golem med dig som pucklade på fienden runt omkring dig. Mm. Så alltså Fienderna liksom fortsatte ju att bara dö. Och du stod där och väntade på att förlora mer och mer hälsa.
0: Ja, jag var fan rädd på att bossen skulle dö. För trots att jag inte gjorde någonting. Jag stod still.
1: Men till slut så lyckades du dö.
0: Ja, precis. Det Det, det, svår, det, det svåraste i spelet hittills var att försöka dö.
1: Ja, men faktiskt. Alltså det är lite bisarrt egentligen. Som sagt, den bossen, den avled ganska så fort så fort jag kom in i bilden också liksom. Mm. Vi hann inte ens mula alla de här små minion-fienderna liksom som hon hade med sig.
0: Nej, precis. Nej, nej hon dog jättefort efter det. Så det är lite synd att vi inte började på hard från första början. Ja,
1: men exakt. Och vi kan ju inte ändra det nu heller för att jag tror inte man kan göra det förrän man har spelat igenom hela kampanjen.
0: Ja, det är mycket mer att det är så. Men det är svårt att veta liksom. Eh, ja, men
1: precis, hur ska man veta för att återigen, både du och jag hade ju minnesbilderna av Diablo 3 var mycket svårare än Diablo 4 när vi spelade Diablo 4 då kom vi liksom på några timmar in att, ja ah, fast det blir ju nästan fånigt det här. Mm. Alltså vi typ tittar på fienderna så dör de.
0: Ja, och när vi ökade då till hard på Diablo 4 så kändes det ändå liksom. Alltså det var fortfarande inte svårt, men det var ändå lite mer tuggmotstånd.
1: Ja, men precis, det var lite tuggmotstånd, mm. men det är fortfarande inte så jättestor utmaning som man hade kunnat förvänta Nej. sig att spela på
0: hard. Dock när jag spelade själv, alltså när jag försökte få på våra karaktärer till över 20. Precis, då, när jag gick och jobbade. Ja, när jag började jobba jag och jag var så, ah, då, då fick jag ju möta bossar själv. Liksom. Och då fick man ju liksom använda sina skills och, och, och liksom verkligen säga att okej, okay, men. Nu måste jag använda de här de här förmågorna för att ja, den här bossen gör de här de här attackerna. Liksom. Så då behövde jag vara mycket mer eh, aktsam. Medan liksom här, så, ja, som sagt, jag kunde stå inne tillsammans med bossen och bli attackerad. Och den nästan dog innan jag.
1: Jo, men exakt. Det märker jag däremot. I och med att jag har en karaktär som liksom inte sprider min attack lika mycket runt omkring sig som du. Så kan jag ändå ibland känna att om jag råkar springa iväg på mitt eget lilla upptåg. Och hamnar liksom med i fiender. Då blir det lite klurigare. För att jag har liksom en stark attack. Som är liksom väldigt riktad.
2: Mm.
1: Den är liksom en laserstråle. Bokstavligen. Mm. Så då kan det liksom vara så att okej. Okay, det kommer sex stycken stora böser mot mig. Vilken jag ska sikta på först. Ja. Så det är ju liksom lite klurigare när jag hamnar själv. Men jag har nog aldrig varit liksom i riktigt så stor fara. Att jag var på väg att dö. Nä. Den enda gången någon av oss har dött det var ju den gången du var tvungen att tvinga dig själv att dö för att komma ut ur rummet.
0: Ja, men precis.
1: Jag känner att jag är lite bekväm av mig så jag var tvungen att utmana mig lite också i vad jag skulle spela för någonting. När vi spelade det Diablo 4 betan så valde jag ju Rogue som ni minns. Och det var ju enbart på grund av att det verkade som att den var mest lik Demon Hunter som jag spelade i Diablo 3 förra mm. gången. Och jag övervägde länge om jag skulle använda samma och jag kände mig som en sån jäkla tråkvis. Man ska verkligen sitta och spela igenom spelet med samma karaktär en gång till. Och visst, det går ju naturligtvis att göra saker annorlunda. Det droppar olika nya material liksom som man kan använda sig av och man kanske använder andra förmågor och sånt. Så det blir ju liksom inte identiskt. Men samtidigt kände jag att fasen var stelt om jag bara spelade den igen. Så jag testade faktiskt då att ta en liten trollkar istället.
0: Mm. Mm, ja, men det är kul. Är det är ju en väldigt annan ton i Diablo 3 än vad jag mot också. Så 4 precis. är väldigt mörk och liksom så här mycket mer seriös. Medan trean är lite mer lättsamt. Och det känns liksom... Det är typ Diablo-versionen av World of Warcraft nästan, hur det ser ut. Det är ja, ganska ljust och, och sådär.
1: Ja, men precis. Det finns liksom lite mer plojighet till allvaret.
0: Ja, men speciellt när man också gör de här attackerna, liksom bara runt mig. Bara exploderar och typ, det så likdelar flyger. Och, ja, så att det, det ser ju väldigt eh, cartoony ut helt klart.
1: Ja, men precis. Och sen får man ju också komma ihåg att Diablo 4 är ett 11 år nyare spel. Och de har verkligen utvecklats otroligt mycket på liksom den estetiska fronten. Man ser fortfarande att det är ett Diablo-spel. Men man märker ju verkligen på hur de använder sig av olika tekniker i världen för att liksom framställa den här liksom lite mer mörka känslan. Liksom att det känns mycket mer skräckinjagande. Som sagt, Diablo är ju tanken ska vara något form av skräckspel. Liksom, eller skräckundertoner. Mm. Men man känner ju liksom inte den skräcken. Ja, ah, det är kanske du som gör det då när man möter alla spindlar. Ja, ah, fy, Men i övrigt så känner man ju liksom inte att Diablo 3 är ett skräckenjagande spel trots att det är ett spel som har liksom den typen av ton. Mm. Men jag kände det betydligt mer i fyran faktiskt. Och framförallt liksom i och med att man börjar i en grotta, i liksom ett snölandskap, det är mörkt. Man ser typ inte vad man ska för någonstans. Man har liksom en liten lampa som man kan lysa runt omkring sig.
0: Mm.
1: Och sen är det inte lika läskigt att spela i den här vyn som att till exempel spela skräckspel i första persons vi Eller tredje persons vi.
0: Ja, nej, men precis
1: Men man märker liksom att de har kommit liksom väldigt långt i utvecklingen på det estetiska planet. Det känns liksom som att de har kört en lite mer dark and gritty version av Diablo. I fyran.
0: Mm, ja, precis. Och, och lite mer alltså, typ verklighetstroget. Inom ja, ramen för världen.
1: Liksom. Men rent estetiskt så ser det ju betydligt mer verklighetstroget ut ja, också. Gud ja, gud ja. Fantastiskt snyggt.
0: Mm, ja, precis. fyran var ju verkligen. alltså Det är alltså jätte, jättefint. Och trean
1: är ju liksom inte på något sätt fult. Men som sagt, det är ju liksom... En helt annan estetisk framtoning.
0: Ja, men det är fulare än vad jag tänkte att det skulle vara. Alltså, när vi startade Diablo och träffade såg jag Var så här, vad det verkligen så här fult? Liksom, eller ja, fult? Såg det verkligen så gammalt ut?
1: Jag tycker inte att det ser så gammalt ut. Återigen, som sagt, det är ett spel som släpptes 2012 och de har väl snoffsat till lite på sina håll i och med att det liksom har kommit nyutgåva på nyutgåva. Men jag tycker inte att det ser så hiskeligt ut. Det är väl karaktärerna som ser lite ja, upp Ja, men gud. det är väl
0: lite det jag menar också. man så här man startar spelet och möter den här skärmen. Där ens karaktärstår man bara. Uh. Lite så.
1: Får jag byta ut dig?
2: <laughs> Faktiskt.
1: Ja de är inte jättefagra. Men det märks ju liksom också. Även på röstskådespeleriet och sånt. Att det har utvecklats. Under den tiden. För det känns inte lika styltigt i fyran. Som det gör i trean. Alltså, jag tycker ju inte att det liksom är dåligt. Röstskådespeleri i trean. Men det känns verkligen läst. På många håll. Lite teater nästan. Lite överdramatiskt.
0: Mm, ja men precis. Det känns som att man, man liksom lyssnar på någon som berättar ur en bok. Och det, det behöver inte vara negativt heller. Det liksom känns inte som att det Men, men det, som sagt, jag har ju redan sedan tidigare liksom lite svårare att ta mig till sabrets och karaktärerna i den här vyn, Av någon anledning.
1: Ja men exakt. Det enda spelet ur den här typen av vy som jag verkligen har känt att man har varit mer investerad. När det kommer till karaktärer och ett karaktärsbibliotek som är gediget och alla deras historier. Det är ju Hades, det har vi pratat om tidigare. Men det är ju liksom bara för att berättelsen inkorporeras i hur man spelar. I de här liksom
2: roguelite-elementen. Mm. Så
1: den har liksom en annan typ av plats. Man får liksom söka sig till den på ett annat vis.
0: Ja, men precis. Men ja, vi är i alla fall igång med det.
1: <laughs> ja, men precis. Vi har jätteroligt. Eller i alla fall, jag har jätteroligt. Nu kan jag inte tala för dig.
0: Nej, ja, men jag tycker också det är kul. Faktiskt. Även om det fått varit lite svårare då.
1: Ja, mm. jo, men precis. Men som sagt. Hade det varit för svårt, då hade vi klagat på det. Och jag har hellre att det är lite för lätt, än att det är för svårt. Så att man liksom känner att okej, okay, nu måste jag kämpa mig igenom det här, och det är inte roligt.
0: Mm. Ja, men jag har ju spelat ett annat spel som är lite mer utmanande som heter Ghost Song. Och det här spelet finns på Game Pass. Och vi blev egentligen mer eller medvetna om det var under vårt precis innan vårt musikavsnitt var det att vi hade ju vår kärlelysnare DJC som tipsade om att musiken var väldigt bra i det spelet och det är egentligen så man fick upp, alltså jag fick upp det min radar. Så jag tänkte jag att ja, men jag behöver ha ett lite kort där är spel nu innan april för med sig alla släpp som kommer som Advance Wars, yay eh, Star Wars och sen så kommer ju liksom Zelda. Burning så... Shores Ja precis, Burning Shores eh, så jag tänkte att då är det så här att jag behöver ha något som inte tar liksom typ 30 timmar att klara, utan något som kanske ligger på 10-12
1: Horizon, alltid överskuggat av Zelda även att det inte ens släpps i april
0: Ja men precis, så är det Ehm och det här är ju ett, ett spel som man ser så tydliga inspiration från Super Metroid och Hollow Knight faktiskt. Så det är ju då typet Metroidvania där man har. Eller ja, man egentligen man vaknar upp på. Spelet utspelar sig på en måne. Och man vaknar upp, man verkar vara typ någon form av Android. Och sen visar det sig att det är andra människor som har kraschat på det här skeppet, eller på den här månaden då. Så spelet går egentligen ut på att hjälpa den här gruppen människor liksom att kunna reparera deras skepp och så de kan ta sig därifrån. Samtidigt som man typ lär sig själv vad man är för någonting. För att man liksom, Ett av spelets mysterier är det att man liksom inte vet riktigt...
1: Hur man själv kom dit.
0: Vem, ja, precis. Man vet inte vem man själv kom dit eller vem man är. Nu, nu misstänker jag att man faktiskt är en robot. Och det liksom hintas ju ganska tydligt genom liksom spelets gång. Men, men, men kan inte veta säkert. Och, och det som egentligen är ganska spännande för hur karaktären är här att den... Eftersom ni inte själv vet vad den är för någonting så liksom kommer säbben att ja, Men typ så här: ah, Jag ska lära mig att vissla. Och sen så bara: Oj, men jag kanske inte har någon läppar. Jag kanske inte kan vissla. Jag kanske inte vågar prova för att man vill liksom inte veta. Liksom, och om nu typ, en störst stor farhåga är att man liksom inte då är, finns på riktigt så vill man inte veta att man är det. Till blir det blir lite
1: som när jag försöker göra pruttljud med munnen.
0: Ja, men precis lite så. Eh, så så det, det är liksom. Rent så här, så här, premissen är väl... Det är väl inte världens mest unika premiss. Men det är ändå tillräckligt för att det ska vara, vara lite spännande i alla fall. Eh, men så då... Då är det liksom... Och den karaktär man styr, och den har ju liksom en kanonarm. Precis som Samus till exempel. Så att det, det är liksom... Man ser ju vart inspirationen kommer ifrån. Eh, och sen har den liksom tagit det här systemet från Hall of Night. Det är att man, man liksom installerar olika moduler på sig. Så att man kan ha... Man kan ha x antal grejer installerade samtidigt då, beroende på vilken eh, powernivå man har. Då. så att man då. Liksom, när man dödar fiender så får man sådana här nanobytes eller vad det nu heter och så kan man uppgradera sig själv i olika stationer. så att det är, De har ju också liksom hämtat lite så här Dark Souls-grejen att ja, du, har, du, du liksom levlar inte upp genom att samla på dig XP utan du har den här eh, valutan egentligen så att du går till en uppgraderingsstation och sen så bankar du in den och dör du så, så liksom tappar du allting och så får du liksom gå och hämta upp det igen. Då. Eh, och det är väl inte alltid jag tyckte att det är liksom positivt för att de här uppgraderingstationerna är ganska långt ifrån varandra. Eh, och det gör att man under vissa liksom tillfällen kanske springer på väldigt mycket sådana här olika nanobytes eller vad det nu heter. Eh, och liksom så här bara att oh, ska jag springa tillbaka och banka in dem här? Och sånt. Så att det, det är liksom så att varenda spel kanske inte behöver låna grejer från Dark Souls. Eh, men sen när man har fått lite uppgraderingar och lite starkare så blir det liksom ett mindre av ett problem- Eftersom det är lättare att ta sig överallt, liksom både på banan och liksom fram och tillbaka och sånt. Eh, men en speciell grej med det här spelet också är att det är i princip helt öppet också. När du har fått de här, det är fem olika köpsdelar som du ska leta efter. Då, då är det egentligen fri att gå till vilken av dem som helst och hämta dem. Så du behöver inte ta dem i en viss ordning, även om spelet rekommenderar det att ja, men gå till den här först för att det är väl antagligen lättast. Men du behöver inte. Eh, sen är inte kartan helt lätt att navigera också för att det är typ vissa korridorer liksom som är över... Alltså det, det är svårt att avläsa hur exakt rummen kom, ser ut liksom bara genom kartan. Eh, vilket gör att man i alla fall till en början då när man inte har liksom typ så här dubbelhopp och kan hoppa på väggar och lite sådana grejer som gör att det är lite svårare att ta sig någonstans. Så, så ofta var det så att om ah, jag springer till ett ställe så bara fan här kommer jag inte upp så måste jag liksom en annan väg runt... Och man det kan vara så tredje gång jag kommit till det rummet. För jag har bara glömt bort att det är det som är rummet som är här. Eh, så att lite sådana så små eh, grejer. Eh, är lite störigt. Eh, men annars så tycker jag om det. Jag tycker att det. Det, det träffar inte lika som Hollow Knight gjorde. För jag tycker liksom att mycket av det som Hollow Knight gör bra, det är att liksom världen känns eh, bättre sammansatt och liksom det här upptäcker glädjen liksom att hitta nya områden och liksom spelet bara växte och växte hela tiden. Eh, och det här spelet är liksom lite mindre i scope. Eh, men det gör ändå liksom så här, typ Metroidvania-aktigt liksom bra. Eh, tycker jag då. Eh, sen är det väl lite så här att ah, det är rätt så utmanande många gånger och eh, Ibland så kan tycka att typ finare hitboxar och sånt kan vara lite och sånt Så att det, det är lite små, små saker man kan irritera sig på. Eh, men annars det, tycker jag att det är väldigt bra. Jag är lite förvånad över att det inte har pratats mer om det här spelet. Jag minns inte exakt när det släpptes, om det kom typ förra hösten eller hur det var. Men liksom att det, det, det har flygit väldigt mycket under radan um.
1: Ja, jag tror att jag hörde det första gången liksom i svamppodd när Linus pratade om det. Jag minns inte exakt när det var eller om han faktiskt spelade det i år. Men jag tror att det släpptes i slutet av förra året. Eller kanske på hösten då. Men som sagt, det var liksom första gången jag hörde talas om det.
0: Ja, en del del är jag i alla fall klara ut, tror jag. Jag har ändå kommit nog över hälften. Jag har väl spelat den typ 7 timmar eller något sånt.
1: 3 november släpptes det.
0: Oj, det var så passent och då är det inte så konstigt. då kom det liksom mitt i smeten av allt annat. Så att det är ju ja. Ja, nej, men då, då det var ju då man liksom jag är fortfarande typ inte spelat Pentiment heller liksom, som jag har inte haft typ installerat till som helst för att jag vill verkligen spela det.
1: Ja, men precis. Jag har ju också installerat men jag har inte rört det överhuvudtaget. Men när jag väl hade i åtanke att försöka ta mig an så var det också så att jag spelade en hel del Vampire Survivors istället. Ja. Som liksom har ett helt annat tempo. och Jag kände liksom att Pentiments tempo kanske inte riktigt passade mig just då.
0: Nej. Nej man måste, alltså, när det kommer till sådana typ Väldigt mycket dialogdrivna spelare kräver att man läser mycket. Då måste man vara ett visst liksom, modus för att ta sig an det, känner jag.
1: Ja, men precis. Och i samma veva så spelade jag ju det här I Was A Teenage Colonist som var ett av mina favoritspel från i fjol. Och jag kände ändå att där är det ganska så mycket läsning. Det är ganska så mycket dialogval som man gör och sånt. Men samtidigt så hade det liksom tillräckligt mycket spelighet för att det skulle vägas upp. Och att gå från det till ett spel där man i mångt och mycket nästan bara läser. Alltså, det är så mycket information som man får inpräntat, och dessutom så är det typ 20 timmar långt. Det kändes liksom som en väldigt hög tröskel att ta sig över.
0: Mm. Jo ja, men så är det. Men Ghostsong är bra. Det finns på, jag vet inte, om det finns på PlayStation. Play definitivt finnas på PC i alla fall. Men annars så finns det på Game
2: Pass. Så det är det jag spelar.
0: Ja, jag... Jag tror det är allt vi hade för den här veckan. Va? Eller har ni någonting annat som har dykt upp under tiden?
1: Jag vet inte riktigt om jag har någonting mer att tillägga. Jag har tänkt att börja Horizon igen. Mm. Lag om tid inför Burning Shores. Se liksom hur bra det går. Jag hade ju tänkt att kanske ta platinum med det, men samtidigt som jag har andra spel som jag väldigt gärna vill ta med mig an också. Jag fortsatte ju med The Last Spell till exempel, som är otroligt utmanande och som jag skallade en vägg i tidigare. Jag har också Dredge som du spelade, som jag är jättesuppe ja. på.
0: Ja, det det, det klarar jag ut också under veckan. Så det, det, och det var verkligen en kanon tycker jag från början till slut. Det blir lite så radigt mot slutet. Men det är så att man åker väldigt mycket fram och tillbaka och sådär. Men eh, det var verkligen ett, ett, eh, en positiv överraskning. Eh, för att jag egentligen inte har känt till det alls. Till att bara säga, oj det ser kul ut. och sen så Ja,
1: ja men precis, då hade mig vi fiskade av någon anledning.
0: Ja, ja precis. Jag pratade med en kollega på jobbet och var så här, typ, att, ah, men vad spelar du nu för tiden? Så berättade André. jag om du är ett fiskespel, liksom. åker du inte sin båt så fiskar man lite. Men det är liksom inte... Det är ingen skill egentligen i fiskandet heller. Utan det handlar mer om att liksom hitta olika typer. Och sen så typ förstå liksom mysteriet på den här, ön man är, eller den här världen man är typ i. så han bara. ah, han bara, ah det låter ju inte så kul. Jag bara, Nej jag vet det <laughs> låter inte roligt. Men det är väldigt roligt. Eh, och jag är ju inte sån här som bara typ så dyker ner i fiskande i spel. Jag tycker att det är ganska tråkigt.
1: Ja tydligen så har jag ju blivit den personen.
0: Ja men jag hade ju en kompis. När, när jag liksom gick i grundskolan så var det så här typ att. Ja, ah, men han bara, ah, men kan inte du spela fram i Zelda dit, dit man får fiska så kan jag ta över?
1: I Ocarina of Time.
0: Ja, ah, Ocarina of Time, Twilight Princess, det var liksom här, fiskandet var, var liksom, det var det allt den här personen ville spela. Man var så här, why? Det är ju inte det roligaste spelet.
1: Nej, men det är någonting som jag ofta fastnar vid och jag vet inte riktigt varför. Jag tror att det liksom är för att det blir liksom någon form av härlig oas i det man håller på med. Alltså typ Stardew Valley. Där är det naturligtvis mycket pulande redan som det är och även så i Animal Crossing. Men det är liksom det jag fastnade vid mest. Förmodligen för att det liksom kan generera ganska mycket kosing som man kan använda till annat. Men alltså även i nya automat står jag och fiskade länge.
0: Varför fiskar du i Nier Automata?
1: För att man kunde.
0: <laughs> oh my god.
1: Sen så var det typ så här att man skulle fånga om det var ett antal olika fisksorter. Den trofén ville jag ha.
2: Ja, ah, okay. Förstår. Gillar du att fiska i spel, Oliver? Uh, det beror på spelet. Nerautomata var det inte så kul i.
1: Mm. <skratt> 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 Men, jag ska faktiskt erkänna att det var inte så jättekul. Man fick ju fiska med sin sån lilla podd.
3: Ja, precis. Uh, inte världens mest liksom utstuderade fiskesystem. Däremot så jag fiska i, i Red Dead. För det känns det som att man verkligen fick brottas med dem. Och det var tillfredsställande att hitta de här legendariska
2: fiskarna. Man var tvungen att ha olika rätt flöten. Och... Far Cry 5
3: hade rätt roligt fiske också.
0: ja Jag har faktiskt inte spelat Far Cry 5. nej Jag äger spelet och jag köpte det typ på en rea efter att jag hade spelat... Fan, hette det? Det var den här typ spin-off... Eh varianten av femman. New Dawn eller något sånt. Ja bara, ah, men det, det var ju. Det var väl ändå helt okej okay det spel jag tänkte. Då kan okay, jag bara köra femman och så köpte jag femman och spelare. spelade jag.
1: En sak jag har funderat på lite. När det gäller fiske. Är det någonting man liksom fortfarande gör på typ så här friluftsdagar. Och sånt i skolan. Det minns jag från när jag var tonåring. Eller yngre än så. Att då var det liksom så här friluftsdagar. Man hade en aktivitet på förmiddagen och en på eftermiddagen. Och så var det liksom typ så här. Man fick välja fiske eller diskgolf eller ibland bowling till och med, volleyboll. Alltså allt möjligt hade vi liksom att tillgå. Fiskar man fortfarande? Gör dagens ungdom det? Jag är jättenyfiken. Ja,
0: i dagens skolvärld är typ varenda skola dras med indragna pengar. Så nej, det tror jag inte
1: men alltså, man fick ju ha med sig eget fiskespö. Det var ju inte något man fick låna.
0: Ja, vi hade... Eh, min första skola jag gick på, där fick vi låna fiskespön och sånt från den skolan. Men det var bara för att den låg precis inte i en sjö. Eh, sen vi flyttade till Enköping och gick i den kommunala skolan så var det inget fiske på tapeten.
1: Jag hade ett kastspö när jag var liten. Så? Ja, men precis. Alltså jag var ute och fiskade lite grann med framförallt morfar då. Men även mormor när hon var i livet. Och... Eh, Alltså, det är ju ganska så mysigt ändå. Nej. Det är ingenting jag skulle sätta mig och göra idag. Men jag tror att det liksom är mest själva känslan. Jag och morfar var ute med deras lilla eka-typ. Och då fick jag en jädda på kroken. Och det var inte lika roligt. Sur som fan var den. Men det låter Sur jätteroligt också.
0: att få en jädda på kroken. Ja,
1: men jag tappade den.
0: Ja, Okej. Okay. Jag såg fisk. bara dess Tapp.
1: fula liksom. och Sen så släppte den.
0: Tappar. Ja, den släppte ut. Tappade hela fiskespöten. Den bara drog mer ut i vattnet.
1: Nej, men precis. Det var som en sån här tecknad sekvens när båten åkte efter jäddan.
0: Ja, men precis. Ja, nej. Jag tycker ju fiska är skittråkigt. Så att, även, i även på riktigt som i spel. Så att...
1: Till vardags och på fest.
0: Ja, men precis.
1: Äh, nej, men alltså, jag tror inte att jag hade satt mig och fiskat idag direkt. Och att meta är väl kanske inte min grej. Utan det är väl i så fall att man har ett kastspö. Och liksom. står någonstans där man faktiskt. Eh, kan jobba på sig. En lite större fisk. Som inte är en sån här. Eh, lillfingerstor I stort sett. Jag älskar då fiska ja. med
3: mina kompisar.
1: Men man gjorde ju det liksom när man var liten ändå.
2: Jag var typ 18. Men...
1: Ja, jag alltså. När fiskade jag senast? Jag kanske kunde vara 14-15. Men när jag började gymnasiet så var det inte precis som att vi hade fiske på friluftsdagarna. Utan när vi hade sån här typ aktivitetsstad, då var det typ att man fick välja att åka till exempel och åka skidor. Mm. Då gjorde man ju det. Eller jag gjorde det i alla fall. Sen så hade vi såna dagar naturligtvis i grundskolan också. Men då var det liksom ofta att man fick välja typ att åka iväg och åka skidor eller att typ vara i simhallen eller någonting sånt.
2: Men det var det liksom mer så här inomhusaktiviteter.
0: Hmm. Ja, nej. Men det var väl allt vi hade för idag innan vi spinner vidare på flera Ja, jag ber om
1: ursäkt, men om det är någon som har barn liksom i skolålder, alltså typ kanske 7-17, jag vet inte. Eh, skriv in, jag vill jättegärna veta om man fortfarande har fiske på friluftsdagen.
2: Ja, gör det. Eller om man typ har Pokémon Go istället. Ja...
0: Det känns, lite, det känns lite som den tiden har kommit och gott tror jag. För att, liksom att någon, någon klemshack-vuxen ska sätta in det på schemat på en dag.
1: Jag försökte vara rolig, men okej. Okay.
0: Ja, jag, 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 jag slår vad om att det har hänt. Att när Pokémon Go liksom var som störst, och typ, eller ja, det är fortfarande stort. Men, liksom typ att, ja, men inom typ spannet av 2-3 år, när det var stort. Så kan jag helt klart tänka mig att man hade det i skolan. Så att, alltså, ja, typ, alltså, det får Go.
1: ungdomarna att röra på sig.
0: ja alltså Det var ju så kul att lyssna på typ alla alla medieforskarna på universitetet liksom, typ, att ah, Pokémon Go, de, de var helt liksom, lyriska över det här typ online-fenomenet. Man sa bara, ja det är ett spel. <laughs> Eller typ Fortnite var också så här, de ja ah, men unga de, 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 de liksom umgås i spelet, det här är helt nytt. Och man bara, alltså, nej, jag umgås i spel sen vi typ kunde spela online. Liksom. <laughs> eh, ja, så det, och det är typ därför man läser man mycket om spelforskning i alla fall. När jag, när jag gick in på universitet nu så var det mycket så här World of Warcraft och Second Life. Uh, och så här, Second Life har inte varit där aktuellt på typ 15 år men det är bara det att det tar så lång tid att skriva de här hela forskningsartiklarna så att det, det är det man får läsa Uh, ja, men ni hittar oss som vanligt på spesnat.com Och det finns också länkar till alla ställen Vi finns som Instagram, Facebook, Youtube, Spotify Apple Podcast och RSS Flöden Ni kan också mejla till oss på kontaktet Eller byta ut kontakt mot något av våra förnamn spesnack.com Om ni har synpunkter, vill fråga någonting Eller tycker att vi ska prata om något speciellt Så hör gärna av er uh, Ni kan också hitta oss på loggning.se såklart uh, Och vi hörs ju som vanligt I era öron varje onsdag så hörs vi igen nästa vecka. Hej då.
1: Pussymskan. Hej då.
0: This one is for my one and only true love,
2: Princess Peach. Peach, you're so
1: cool. And with my star we're gonna rule Peach
0: Understand I'm on the love you tell
2: the very end Peaches, 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 peaches.
0: donkey come to a thousand
1: troops of coupons couldn't keep me from you princess peach at the end of the line i'll make you mine Oh,
2: peaches 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 Love really makes a guy come out of his shell. <laughs>